1: sellem Efendimiz ne buyuruyor. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rızkının çoğalmasını Ömrünün uzamasını isteyen kişi akrabasını kollayıp gözetsin.
0: Bir daha oku rızkını.
1: Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin.
0: Rızık ve ömür. İnsanın iki büyük ece, emeli, temennisi, bu hayattan beklentisi, rızık ve uzun ömür. Rızkım olsun, ömrüm uzun olsun. Kim diyor istiyorsa sılayı rahim yapsın. Sılayı rahim neydi? Anne ve baba başta olmak üzere yakın akrabaya göz kulak olmak. Bu her zaman tespit ettiğimiz gibi telefon ederek olabilir. Ziyaret ederek olabilir ilgilenerek olabilir, ihtiyaca göre, güce göre. Onun ihtiyacı ne kadar, benim gücüm ne kadar, bu ikisinin ortalamasını bulacağız. E yaşlı bir dede mesela, hiç işe gitmeyin, yanımda oturun, sabaha kadar uyumayın, başımda bekleyin diyebilir. O öyle istiyordur, korkuyordur, e işe güce gitmeden... Nasıl e, biz maişet temin edeceğiz? Olmaz bir şey bu. Ama ne yapacağız o zaman? Gerekiyorsa camiye, cemaate, arkadaşlarla muhabbete gitmeyip işten artan vakti onun yanında oturarak bu dengeyi sağlamış olacağız. Yani yeri gelir, e, sıla-i rahim beşer olarak altından kalkılamayacak bir iş olur. E, ondan biz mesul değiliz. Ama keyfimizden feragat ederek yapılabilecek bir iş ise Allah ondan bizi sorumlu tutar. Hadis 321. Hadis çok açık bir şekilde bir kural koyuyor. Ömrünün uzamasını mı istiyorsun? Rızkının çoğalmasını mı istiyorsun? Rızık ne demek? Para, mal. O zaman silah-i rahimle ilgileneceksin. Peki. Hani ömür uzamaz, kısalmazdı. Fezace ecelhum la ve la Yani geldi mi ecel ne ileri ne geri gitmez. Evet gene öyle. Gitmez. Peki ne olur? Bereket olur, bereket. Biri 500 lira ile geçinir, öbürü bin lira ile geçinemez. Niye? Bereketi yoktur. Parasının bereketi yoktur. Vaktinin bereketi yoktur, dostluğunun bereketi yoktur, ailedin bereketi yoktur. Ailede bereket yoktur. Bir çocuğuyla güllük gülistanlık bir hayat yaşar, üç çocuğuyla dünyada yalnızlık hisseder, bereket. Bereket insanın ihtiyacı olan her şeyde gerekir. Vaktit en önemlisi, para ikincisi, Sıhhatin bereketini görmek üçüncüsü, insan varlığının bereketini görmek dördüncüsü. Bu bereket alanları çok önemli. Biz bereketi sadece mesela e, alışveriş yaparken Allah bereket versin deniyor. Doğru paraya bereket lazım, sıhhatine de Allah bereket versin. Bereketsiz bir sıhhat öldürür. Vakte bereket lazım, dosta bereket lazım. Yani insanın akrabaları, dostları, kardeşleri, arkadaşları bereketli olduklarında on arkadaşınla dünya benim zannedersin. Ama bereketsiz olduğum arkadaşlığın, dostluğun, akrabalığın yüzlerce insanın ortasında yapayalnız hissedersin kendini. Bereket manevi bir duygudur. Sıla-i Rahim bunu kazanma nedenlerinden biridir. Evet, 321. Hadis-i Şerif bu mesajı köklü bir şekilde bizi veriyor. 320. hadisi şerif uzunca bir hadis şerif bunu 299. hadiste okumuştuk tekrar. 299. hadiste geçmişti. şimdi burada nevevi rahmetullahi aleyh bunu orada infak olarak geçmişti. burada silayi rahim olarak geçiyor. tekrar aldı e, bereketi eksik olmasın diye afıssali zaten çok kolay anlaşılır bir
1: hadis. Bunu bir dinleyelim. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Medine'de ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebu Talha'ydı. Ebu Talha'nın en sevdiği malı da Mescidine i karşısındaki Beyruh'a adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes şöyle devam etti. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve Ya Resulallah, Cenab-ı Hak sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz. Ayetini gönderdi. Hangi ayet? Bu Lentenallum dirrah. Lenten hattaünfıkû En sevdiğim malım Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için sadaka ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azı olmasını dilerim. Beyruha'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullanın dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana. Karlı mal dediğin işte budur. Seni duydum Ebu Talha. Onu akrabalarına vermeni uygun görüyorum. Ebu Talha öyle yapayım ya Resulallah dedi ve bahçeyi akrabaları ve amcasının oğulları arasında taksim etti. Allah ondan razı olsun. Ne
0: peygambere itaat, ne güzel ayetten
1: istifade etmek.
0: Çok güzel bir Müslümanlık yaşadılar. Allah onları sevdi. Bizim de Onları sevmemizi istedi. Seviyoruz elhamdülillah. 299. hadis-i şerifte bunun şerhini genişçe yapmıştık. Dolayısıyla şu anda ona bir daha vakit ayırmayalım. 323.
1: hadisi i şerifteyiz. Evet şimdi bunu okuyalım. Abdullah İbni Amr İbni'l As radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bir adam Peygamber aleyhisselamın yanına gelerek... Hicret ve cihad etmek üzere sana biat ediyorum. Bunların sevabını Allah'tan dilerim, dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ana ve babandan hayatta olanlar var mı? Diye sordu. Adam, evet her ikisi de hayatta, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi? Diye sordu. Adam evet deyince ana ve babanın yanına dön onlara iyi bak buyurdu. Bu rivayet Müslim'den alınmıştır. Buhari ile Müslim'in bir başka rivayeti ise şöyledir. Bir adam Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam yanına gelerek cihad etmek üzere ondan izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anan baban sağ mı diye sordu. Adam evet deyince öyleyse onlara hizmet etmeye çalış buyurdu. Evet
0: 323. hadisi şerif gayet açık. Adam Peygamber Efendimize geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben cihat etmek istiyorum seninle ya Resulullah diyor değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Anan babandan yaşayan var mı?" diyor. Var diyor. Dön Onlara hizmet et buyuruyor. Hadisin özeti bu. Adam ne istiyor? Cihad etmek. Ucunda şehitlik var. Gazilik var. Bunlardan daha şerefli ne varsa Ali Hoca peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem aynı safta kılıç kullanacak. Şehitlik gibi bir şey bu da. Belki o andaki duygusallıkla bakılsa şehitlikten de hoş yani kıyamet günü ben peygamberle aynı safta aleyhissalatü vesselam kılıç kullanmıştım diyecek. Ne ölçü vesilesi yani basit bir olay değil bu. Ve tabi şahadet de var. Gazilik var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duygulardaki adama anam babandan yaşayan var mı? Var ya Allah. Git onlara hizmet et diyor. Hoca efendiler bu son cümleyi öyleyse onlara hizmet etmeye çalış cümlesinin Arapçası nasıl? Fefihima <gülüyor> fecahit sen git cihadını onlarda yap. Git cihadını onlarda yap. Yani ben seninle cihad edeceğim. Müşriklere karşı Allahu Ekber deyip savaş yapacağım. Sen annenin babanın yanına git diyorsun ya Resulallah. Ve bir de bunu cihadını onlarla yap diyor. Bunlar ilk etapta ne anlaşılıyor? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında müşriklere karşı kılıç kullanmak nasıl peygamberin lisanında cihadı olarak anılıyorsa anneye, babaya hizmet etmeyi de Allah ne kabul ediyor? cihad kabul ediyor. Biz ise cihad deyince ne anlıyoruz sadece? Çanakkale anlıyoruz. Hayır, Çanakkale'nin bir köyünde 1915'ten 100 sene sonra, 2015 yılında o köylerden bir köyde bir annenin hizmetini yapmakta nedir? Cihattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık Bukhari ve Müslim'in hadis-i şerifinde bunu söylüyor. Peki, burada şöyle bir soru çıkabilir. Yahu ümmeti Muhammed'in büyük menfaati olan vatan müdafası mesela, Medine-i Münevvere'yi müdafaa etmek gibi bir işle bir nenenin, bir dedenin abdest suyunu vermek aynı olur mu ya? Belki de hiçbir hizmetleri olmayacak. Otur oğlum burada bana çay yap diyecek. Onunla Medine'yi müdafaa etmek aynı olur mu? O zaman diyoruz ki evet. Bunlar aynı değil. Ama cihad farzı kifaye bir ibadettir. Ne demek farzi kifaye bir ibadettir? Yani Allah Celle Celaluhu Medine'yi savunun. Ey Müslümanlar buyurmuştur. Çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar, gençler herkes gidip Medine'nin önünde savunma mı yapacak? Hayır. 500 kişilik bir mücahit grubu çıkacak, Medine'yi savunacaklar. Allah'ın farz bir emri ama kifaye. Yani bunu orada 500 kişi yaptı mı diğeri kurtulur bu işten. Bu emirden. Niye? allah Teala bu işi emrediyor. Bu topluca yapıldı mı bitti bu görev. Buna farzı kifa ediyoruz. Peki Ahmet Bey'in babası ve annesine hizmeti farzı ayindir. Onun görevi Medine'yi Müslümanlar savunacak. 300-500 kişi Çanakkale'yi erkekler savunacak diye bir kural kondu. Erkeklere farz oldu Ahmed'in Ahmet'in annesine ve babasına hizmeti ümmeti Muhammed'in görevi değil ki. Kimin görevi bu? Ahmet'in görevi. Ona farz ayın. Fakirlere yardım, zenginler yaptı mı kurtulduk. Ama öğle namazını herkes kendisi kılacak. Anasına, babasına herkes kendisi hizmet edecek. Bu zat Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ya Resulallah ben seninle cihat etmek istiyorum dediğinde bir baraj sorusuna takıldı. Neydi o? Anan baban. Duruyor mu? Duruyor. Kime bıraktın onları? Kimseye yok. Sen ümmetin farz-ı kifaye görevine geldin. Farz-ı ayin görevin duruyor senin. Demek ki bu ümmetin yaptığı işlerde bir sıralama var. Farz-ı iş varken farz kifayeye geçmiyorsun. Farz varken vacibe geçmiyorsun. Vacip varken nafileye geçmiyorsun. Haramlar burnunun dibinde dururken mekruhlarla uğraşmıyorsun. Bir sıralama olacak. Mesela bir evi yaptık. Çatısı mı önemli, boyası mı önemli Talha Hoca? Ee, kış günü çatısı olmayan evin boyası olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Değil mi? Boya olmasa da evde oturulur. Ama çatısı yoksa yağmur kafana yağacak. Güneş kafana vuracak. Demek ki bir sıralama var. Ev dediğin şeyin veya hayatta herhangi bir şey. Yani ekmek. Ekmeğe tuz lazım mı? Lazım. Tabii siz ekmek pişirmediniz şimdi. Hasan Hoca bunlar ekmek pişirmedi. Sen kusurlarına bakma. Hiç hayatta ekmekte tuz ne arıyor diyorlar. Tuzsuz ekmek olmaz. Hastalar için olur. Ama tuz olmasa da ekmek pişer. Buğday olmasa ne pişireceksin? Buğdayın yeri yüzde 99, tuzun yeri yüzde bir. Hamur yapmak için suya olan ihtiyaç, mayaya olan ihtiyaçtan yüzde doksan daha fazla. Çünkü mayasız ekmek şişmez ama gene yenir. Bir şey olur. Poğaça gibi bir şey olur mesela. Ama su olmasa nasıl hamur yapacaksın? Fırına atarsın buğdayı, Öyle çürür çıkar oradan. Donar çıkar. Onun için bir sıralama var Allah'a kulluk yaparken. Bu sıralamayı bozduğun zaman kesinlikle Allah'ın rızasını kazanamıyorsun. Bu zat anne ve babasını bıraktı. Farz-ı ayn bir görev o. Çünkü bir evlat kim hizmet edecek bu anneye babaya? Mahalleller, Mahallelinin görevi değil bu. E, cihatta adam var. Ama yarın öyle bir olur ki sen o cihada katılmasan, mesela Medine müdafaasına katılmasan, Medine düşecek. Anayı babayı bırakarız. Çünkü farzayin o oldu bu sefer. Evet. Bu hadis-i şerif bize bir şey daha öğretiyor. Cihat ne demekmiş meğer ki? Nefse zor gelen her şeyin adı cihatmış. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben seninle silah kullanıp cihat edeceğim diyene fe fecahit. Git anan babanın cihadını yapıyordu. Çünkü anaya babaya hizmet etmek de cihattır. Bundan ne anlaşılıyor? İnsanlar zannediyorlar ki anne ve babamı anneler gününde çiçek, babalar gününde de bir kravat aldın mı? Eh deme ya. Asab Keram'dan sonraki en iyi Müslüman. Bir de anneciğim nasılsın diye WhatsApp'tan bir mesaj atarsın. Kadın da bir şey geldi zanneder. Kargo geldi zanneder. Dinimiz böyle bir şey emretmiyor. Bu kadar kolay değil. Hele yaş arttıkça, senin de yaşın arttıkça, sen onların çocuğusun, senin çocukların var. Senin çocuklarının çocukları var. O seni hala 10 yaşında çocuğu gibi görüp emrediyor. İşte imtihan burada. Analık, babalık imtihanı bu. Evlatlık imtihanı bu. Ölmeden anne ve baba veya sen, bu imtihan bitmediği için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem git onlar hakkında cihat et buyuruyor. Bu 200 320 eee hadisi şerif bu kadar mübarek bir mesaj bize yüklüyor sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından. Evet. 324.
1: hadisi şerife geçelim. Abdullah ibn Amr ibn el-As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Yani
0: sıla Rahim bir emir. Teyzemin oğlu bana geldi. Ben de o Ramazan bayramında geldi. Ben de kurban bayramında gittim. Halam bana Ramazan'ın birinci günü geldi. On sekizinci günde biz gittik. Onların çocuğu bizim düğünümüze geldi. Biz de onların düğününe gittik. Bu denkleşme Allah'ın emrettiği silah rahim değil. Bu zaten denkleşme adı üstünde. Sana yapılana karşılık veriyorsun diyor birinci bölüm. Devam.
1: Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. İşte
0: peygamber farkı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin okulundan mezun olanların farkı. Ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun farkı. Gelmiyor ben gidiyorum ama. O diyor, ben affediyorum. O vermiyor, ben veriyorum. Denkleşmek için değil, Allah böyle bir şey emrettiği için yapmanın farkı bu. Standardımız bu. Gelmiyor, gidiyorum. Telefon etmiyor, ediyorum. O baskı yapıyor, ben affediyorum. Görmezden geliyorum. Ve bana bir kutu lokum getirdiği yok hayatta, ben bir kamyon hediye götürmüşümdür. Ve bunu konuşmuyorum. Neden? Çünkü ben yüz verdi, yüzde ben verdim diye denkleşmek için bunu yapmıyorum ki. Benim çocuğumun sünnetinde o altın getirdi diye ben ona götürmüyorum ki. Ben Rabbimin hediyeleşin emrine uyduğum için götürüyorum. Ben karşılığımı ondan beklemiyorum ki, Rabbimden bekliyorum. Onun için... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin okulundan mezun olanlar, karşısındakinden bir şey beklemezler. Onu yaratandan beklerler. Karı koca olduklarında da böyledir bu. Yani kocam bana bilezik aldı, ben de ona şimdi teşekkür edeyim diye değil. Allah teşekkür eden kullarını sevdiği için teşekkür eder. Karşılığını Allah'tan beklediği için de, Cennete varıncaya kadar, aya cennet toprağına basıncaya kadar hiç umudunu yitirmez. Eğer insandan beklersen, estediği zaman insan eyvah uyuyacak, beni unuttu diye ağlamaya başlarsın. İnsandan bekleyen, faniden beklediği için aradığını bulamaz. Allah'tan bekleyen ise her aradığını bulur. Her aradığını bulur. Bu 324. hadisi şerif. Hala hocam bu Anadolu kültüründe yani imam efendilerin veya ders yapan hoca efendilerin, davetçilerin her ay bir kere okumaları gereken bir şey var. Filanca bize çok iyilik yapar, biz de ona iyilik yapalım. Bu insani bir tavır, güzel. Ama Müslümancası böyle değil. Biz iyiliğimizi her hak edene yapalım. Tabii küsünce ilk defa nasıl küsülüyor, o bizim düğüne Gelmedi. Biz gideceğiz mi şimdi? Yok canım. Yani bizim düğünümüze gelmeyene de gideceğiz mi? Gitmemiz gerekir ama e, toplumda öyle anlaşılmıyor. Heh, bu toplum bizi yönlendirmiyor ama. Bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor ise eğer gerçekten biz bu o zaman standardımız belli bizim. Ama keşke sen deseydin ki helal bir düğünse yine gideriz biz deseydin. Yani bizim düğünümüze gelmedi ama onun düğünü helal. Gidilir bir düğünse biz gideriz. Helal değilse hazır gelmedi. iyi bir bahane oldu gitmeyiz. Evet. Bu hadisi şerifi de elhamdülillah böyle öğrenmiş
1: olduk. 325. hadisi şerife geçelim salli hafız. Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akrabalık bağı Arş alaya tutunarak şöyle demiştir: Beni koruyup gözeteni Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden Allah rahmetini kessin.
0: Evet, 317. hadisi şerifte bunu şerh etmiştik. Geçti, bir kere daha şerh etmeyelim. Ee, ama e, net bir şekilde Arş ne demek? Allahu Teala'nın yarattığı en büyük Makam demek. Sıla-i Rahim sembolik olarak oraya tutundu. Yani bu konu Allah'ın katında en önemli konulardan biri. Bu arşta konuşulmuş bir konu. Ne? Sıla-i Rahim konusu. Sıla-i Rahim dünyada yapılırsa Allah okulunu seviyor, yapanları seviyor dünyada bu vazife ihmal edildiği zaman da Allahu Teala rahmetini geri çekiyor. Bunu o zaman konuştuk. 326. hadisi şerifi şimdi okuyabiliriz.
1: Müminlerin annesi Meymune bintil Harith radıyallahu anha'dan rivayet evet, edildiğine şimdi göre Şimdi dur.
0: Dur dur dur Salih Hoca efendi dur. Ne dedin? Meymune bintil Haris. Bir hacı teyze konuşmuyoruz. Kim bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı. Anamız. Ha Ab İbni Abbas radıyallahu anhümâ'nın nesi? Teyzesi. Hani hadis var ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gece namaz kılarken izledim diyor. E neredeydi o? Bu Meymune radıyallahu anh'ın odasında Kaldığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas yakalamış onu. O günü yakalamış. Ve onun nöbet yani Efendimiz oradayken uyuyor numarası yapmış evde. Çocuk ama derdi başka. Uyuyor numarası yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, namaza kalkınca kalkmış o da. İşte abdest suyunu getiriyor Efendimizin vesaire. Demek ki e, meymune Radıyallahu anh'a Efendimiz'in hanımı bizim anamız. Anamızdan daha anamız. Radıyallahu anh'a e, o zat, Abbas'ın da nesi oluyor? Hanımının, İbn Abbas'ın teyzesi olduğuna göre hanımının, Baldız. yani Abbas'ın baldızı. Efendimiz'in amcasının baldızı. Radıyallahu anhum cemi'an. E, Abbas'tan, oğlundan, Hanımından, baldızından, sahabi hepsi. Büyük sahabi kadrosu. Allah hepsinden razı olsun. Bu hanımefendinin, annemizin ismi Berra imiş. Berra. Kızın ismi, yani kadınken ismi Berra. Dul bir kadın. Boşandıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zaten Ayşe anamız hariç bütün hanımları duldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ee, bu ismi geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi değiştirdi. Berra ismi. Berra e, iddialı bir isim. En iyi kadın demek. Yani takva olarak. Lentenalu el birra. Berra ondan geliyor. En iyi kadın. Bu iddialı isimlerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşlanmıyordu. Onun için de bu ismi değiştirip Meymune yaptı. Radıyallahu anna. Dolayısıyla kadının asıl ismi Meymune bintil Haris. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olduktan sonra ismi değiştikten sonra da Meymune bintil Haris oldu. Radıyallahu anha. Bu e, sahabi aynı zamanda tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız. Şimdi bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Tekrar dinleyelim.
1: Müminlerin annesi Meymune bintül Haris radıyallahu anhâden rivayet edildiğine göre annemiz Meymune peygamber aleyhisselamı haber vermeden bir cariye azat etmişti. Kendi nöbet gününde peygamber aleyhisselamın yanına gelince Şimdi burada açıklayalım
0: istersen nöbet cariye ne demek? E Kadın köle demek. Sahibi kimse, ben seni azat ettim diyor. Hür oluyor ondan sonra. Meymune annemizin böyle bir kölesi varmış. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber vermeden azat etmiş. Hür olmuş. Yani kabul et ki, şöyle bir saati var, bu saati kocasına sormadan sağ atıyor ya da hediye ediyor birisine gibi. Azat etti bu demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nöbeti geldiğinde neden nöbet ne demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dokuz tane hanım evi vardı bunlara sırayla gidiyordu meymuni annemize mesela çarşamba günü gidiyordu diyelim çarşamba günü geldiğinde Efendimiz'e bunu anlatmış çünkü o Efendimiz de baş başa ancak o nöbetinde kalabiliyor
1: Ya Resulallah farkına vardın mı cariyemi azat ettim dedi bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten mi diye sordu. Meymune annemiz evet gerçekten azat ettim deyince eğer cariyeyi dayılarına hediye etseydin daha çok sevap kazanırdın buyurdu.
0: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dayılarına verseydin. Şimdi meymune annemizi anladık. Değil mi Efendimizin hanımı? Cariye ne demek? Onu da anladık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ondaki nöbeti ne demek? Onu da anladık. Nöbet niye deniyor? Yani Efendimizin onun evine gelmesi gereken gün, gece. Onunla baş başa kalıyor. Efendimiz ilgilenmiyor herhalde evdeki görüntüyle. Hani cariye yok burada diye sormuyor Efendimiz. Sormayınca, ya Resulullah fark etmedin mi Cariyi gönderdim e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhalde fark etmiyor. Gerçekten mi diyor gönderdin diyor. E, ne yaptın? E, verdim, sadaka verdim diyor. Dayılarına verseydin daha iyi olurdu diyor. Demek ki yanlış yaptın buyurmuyor. İyi, güzel ama akrabayı kollaman daha iyi olurdu. Bundan anlaşılıyor ki bir ailede bütçe serbestliği var. Müslüman bir kadının babasından kalan, kocasından meyr olarak aldığı, parasını bir yerde çalıştırıp para kazandığı, sonra bir yerden miras kaldı ona, bir arkadaşı hediye etti. Kadının elindeki parası, Kesinlikle kendi parasıdır. Kadının dairesi olur, dükkanı olur, tarlaları olur. Hiçbir şekilde kocasının o mala karışma hakkı yok. Anadolu'daki biraz kaba olan ifadeyle ya sen benim karımsan senin paran da benim paramdır şeklindeki ifade İslamca değil, Müslümanca değil. Kadın çok zengin olabilir, kocası da fakirdir. Mesela kocası zekat alacak durumdadır, kadın da zekat verecek durumdadır. Birbirlerine zekat verirler, vermezler, ayrı mesela öyle bir şey yok. Ama olabilir yani. Neden? Baba ölmüştür, kadına güçlü bir mal kalmıştır. Veya adam iflas etmiştir. Yani adamın iflasından, kadına haciz gelecek hali yok. Binaenaleyh, bütçeleri ayrı. Kocanın bütçesi ayrı, kadının bütçesi ayrı. Birbirlerinin paralarına karışma hakları yok. Bu genel bir fıkıh konusu tabi. Burada örnek geçiyor. Mesela kadın bu parasından sadaka verebilir, ticaret yapabilir, yani kiraya verebilir. Bir serbest kadın bunda. Kocasının, Herhangi bir şekilde malından bunları yapamaz ama mesela kocasının parasından alıp sadaka vermek için izin alması lazım. Ama kendi parasından istediği kadar sadaka verir, istediğini de hediye eder. İsterse helal bir bankaya koyup hesaba kapatır. Kural şöyle: Erkekle ve kadının karı koca olustuklarında da paraları birbirlerinin cüzdanına karışmaz. Şimdi bu asırda gelen sorulardan şöyle bir şey anlıyoruz. Yani bir yolla kadın da çalışıyor. Onun da maaşı var. Maaşları birleştiriyorlar. Ramazan-ı Şerif'te mesela akıllarına zekat vermek geliyor. Bu zekat nasıl olacak şimdi diyorlar. Böyle bir bütçe uygun bütçe değil. Ama şu olabilir. Şu uygun olabilir. Yani kadın çalışır. İşte iki bin lira Aylık alır. O aylığı getirir, kocasına verir. Ben 300 lira işte masrafı aldım kendime ihtiyacım. Al gerisi senin der. O para kocanın olur. Bunda dinen bir sakınca yok ama az bir aralarına sorun girince o paraların dökümanı çıkarılıyor. Envanteri getir bakalım diyor. Kaç aydır ben sana veriyorum. Ben vermesem araba alamazdın diyor. Hatta bunun Boşanmayı kışkırtan nedenlerden olduğunu da görüyoruz. Çünkü allah Teala en iyisini bize öğretiyor. Herkesin bütçesi ayrı olsun. Zekatını ayrı versin. Sadakasını ayrı versin. O kadın kardeşine ayakkabı alacakmış. Kime ne zarar var? Kardeşine araba alacak. Kendi parasından alıyor. Erkek buna tenezzül etmemeli. Bir hakkı da yok zaten. Böyle bir hakkı da yok. Burada e, biz bu hadisi şerif meymune annemiz hadisi sebebiyle bunu öğrenmiş olduk. Kadının özel malı olabilir. Kocasıyla ortak kazandığı değil. Özel malı olabilir. O özel malda tasarruf yüzde yüz kadının kendisine aittir. Dinen hüküm böyledir. Kocasıyla ortak nasıl olurlar? Şirket kurabilirler. Kadın koca kanunen de öyledir zaten. Şirket kurarlar. Şirketin sonuçları yüzde on hanımınındır, yüzde doksanda kocasınındır. O da ona göre taksim olur. Zekatını da ona göre verirler. Herkes zekatını ona o şekilde verir. Tasarrufunu da, mesela şirketin yüzde onun da payın var. Yüzde on ben şöyle yapacağım diyebilir. Şirket nasıl yürütülüyorsa. Bu birinci mesele inşallah anlaşılmıştır. İkinci mesele burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok narin bir çizgi çiziyor. Keşke dayılarına bağışlasaydın diyor. Çünkü, bir kadının, yapacağı iyilik, fakire yapıldığında, adı iyiliktir. Fakir dayısına verdiği zaman, çift iyiliktir. dubleks iyilik olur o zaman. Çünkü dayı akrabadır. Akrabayı kollamak, daha iyi bir görev. Buradan, buradan, bir nokta çıkarıyoruz. Çıkardığımız nokta şudur. Ee, Müslüman insan akrabasına yardım etmekle görevli. Sıla-i Rahim zaten bu hadis buraya niye girdi? Sıla-i Rahim bağlantısından dolayı girdi. Ee, Müslüman sadaka veriyorsa akrabasını kollamalı. Öncelik olarak. E, burada bir soru gelecek tabi. Ben iki öğrenci var. Biri akrabam biri de ee, akrabam değil. Kime vereceğim? Elbette akrabamı tercih edeceğim. Ama akrabam olmayan medresede hafızlık yapıyor. Öbürü de filan yerde okuyor. E, devletten nereden yerden burs alıyor. E şimdi sadece akrabamdır diye onu mu tercih edeceğim? Hayır. İhtiyaç önceliği çıktı bu sefer. Başka bir kategoriden ele aldık meseleyi. Denk olduklarında bu ihtiyaç sahipleri tercihimiz akrabadan yana. Takva açısından denk değiller. Biri haram yerlere tüketiyor parayı, öbürü de zahide takva bir kadın herhalde takva olan tarafa e, meyledeceğiz. Böyle bir sıralamayı da bu hadis şeriften öğreniyoruz. Burada örtülü olarak bir şey daha konuşulmalı. Hoca efendiler, Allah'a davet yükümlülüğü taşıyanlar, kendilerine soru sorulanlar, evet uygundur veya uygun değildir derken daha iyisini de yönlendirmelidirler. Meymune annemiz Efendimiz'e soruyor, bu bir caizdir diyor bir defa bitiriyor işi. zimden o anlaşılıyor ama daha iyisi bunun dayılarına vermendi diyor. Bunu Hoca Efendi köyde, kasabada, şehirde, nerede yaşıyorsa, kendisine soru sorulduğunda, budur, evet deyip kestirip atabilir. Ama şöyle yaparsan daha da iyi olur demelidir. Mesela çok basit ve kolay anlaşılır bir örnek, yani hoca efendi ben ikinci ramazının sünnetini kılmadım. Sadece farzını kıldım. Günah oldu mu? Cevap olmadıdır. Değil mi? Kılsan daha iyi olurdu dediğinde yine aynı cevaptır. Ama bir puan ileriye göndendirmiş olacaksın. Hoca efendiler, yön verenler, yani sorulanın bir üst basamağını da gösterdiklerinde bu hadis-i şerifteki ince çizgiyi yakalamış olurlar. Rabbim e, muktazası ile amel etmeyi de bu hadis-i şerifler için bize nasip eylesin. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.